0: Роботами-пылесосами, хлебопечками, парогенераторами и отпаривателями, а еще электрическими обогревателями. И, несмотря на это, робот-пылесос остается самым желанным прибором, который хотели бы иметь в быту респонденты. Затем идет посудомоечная машина, кофеварка, вложитель воздуха и машина для сушки одежды. Официальный курс доллара 63 рубля 76 копеек, евро 71 рублей 17 копеек. Максим Добролюбов, служба информации, Радиостанция «Комсомольская правда».
1: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
2: Доброе утро всем, кто на волне 104 и 104.3 FM. Это Комсомольская правда во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Программа «Ваш дом», где мы разбираем ваши коммунальные проблемы, беды, в общем, спорим, делимся новостями и стараемся иногда поднять настроение. Потому что в жилищно-коммунальном жилищно хозяйстве не все так плохо. Сам себя успокаиваю я сейчас. А Альберт Русанин у нас в гостях. Это наш постоянный эксперт, соведущий, руководитель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Альберт Анатольевич, утро доброе. А, доброе утро, Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. А, как всегда, напоминаю наш номер, номер эфирной студии 44, 13 и 41. А Альберт Анатольевич только что вернулся с форума. Москве, где разбирали новости и вообще ход программы капитального ремонта по всей стране. Кстати, может, про Владимирскую область словечко замолвили вы или кто-то за нас с капитальным ремонтом у нас все хорошо, потому что, судя по жалобам жителей улицы Белоконской и других. Населенных, да, других улиц и других населенных пунктов, вот с крышами, например, большие проблемы еды и, похоже, похвастаться темпами в этом году тоже не могут. Проблемы есть с лифтами, дело дорогое, наполовину старых лифтов день просто не хватает. На каком же мы месте, на каком же, в каком же мы положении по капитальному ремонту?
0: Ну, у меня осталось с предыдущего заседания общественного совета при губернаторе, из которого господин Байер меня благополучно вывел и предложил возглавить общественный совет при губернаторе по ЖКХ руководителю Губ Влад облажел Жилкомхоза который, ну, никакого отношения к общественности не имеет, но это ладно. Смотрите, на самом деле, если говорим про Владимира, первое... Что хотелось бы сказать. У нас региональная программа капитального ремонта вообще обеспечена финансируем всего лишь на 31,79%. Ну, то есть прогнозный бюджет, что денег сколько требуется, 37 миллиардов. А вот стоимость работ, то есть это их прогнозный бюджет, сколько у них они денег соберут. А вот стоимость всех работ по региональной программе ремонта составляет 117 миллиардов. То есть денег у них нету на всю программу. Соответственно, как бы на сегодняшний день фонд капитального ремонта а, собирается проводить мероприятия, связанные с повышением а, собираемости и увеличением вообще этого, ну, денежных средств, которые они соберут.
2: Что это означает? Это означает, что будут трясти должников или будут повышать тариф? Нет,
0: ну, а в, они предлагают как бы две меры. Первое, ну, во-первых, это сокращение обязательств региональной программы капитального ремонта. То есть те дома, которые попали в программу, часть домов они собираются, соответственно, как бы исключить. Это так называемая актуализация региональной программы капитального ремонта. Да, интересная история. То есть исключение аварийных дом, домов, ну, аварийных домов, то есть если там по ошибке они попали, а, менее пяти квартир, износ более 70%, то есть это как бы вот, ну, жилье, которое на самом деле под видом капитального ремонта фактически как бы э, аварийные дома ремонтируются, по сути дела. Ну и второе, соответственно, это повышение взноса бюджетная поддержка. А, причем хочу обратить внимание, вот мы как бы с коллегами из Москвы разговаривали, то есть если у нас областной бюджет хоть какой то там софинансирование ну раньше давал, то в Москве вообще региональная программа капремонта, она не, не вообще не финансируется ни одним рублем а из бюджета э, города Москвы. Соответственно, это еще более-менее. Но сейчас, насколько я знаю, по-моему, у нас и областной, областной бюджет, эти денежные средства, то есть и раньше, которые... не раньше...
2: туда звонят, 44, 13, да, 40 выделял,
0: соответственно, тоже не выделяет. А вот, это, если мы говорим про программу капремонта, а, ну, сравнение наших как бы, цели. И самое главное, то есть, мы разговаривали с коллегами из Москвы, слушайте, говорит, ну, вот вы тут бьете за какие-то копейки, у нас, говорит, занос 17 рублей, поэтому у нас В денег столице. хватает. Да, у нас много домов идут по комплексной программе капитального ремонта. Это когда не один вид капремонта выбирает у нас там по, по, по принципу, давайте золотаем тришкин кафтан.
2: Это вот тот настоящий капремонт? Это тот настоящий
0: будет? капремонт, да, а, причем те проблемы, которые есть у них и которые есть у нас, они там частично как бы пересекаются. но ну, это в отношении там памятников, допустим. То есть...
2: Дом-памятник, его же нельзя просто отремонтировать. Предельная так, стоимость пока по капремонту
0: дома-памятника, то есть памятника это совсем другие деньги, чем просто отремонтировать, отремонтировать обычный дом. Начиная с того, что там подрядчики специальные, как проектировщики, так и по строительным работам. Так и, соответственно, как бы порядок. То есть там необходимо согласование этой проектной документации с определенными госвласт а вот предполагается сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве обязательное софинансирование со стороны федерального и областных бюджетов работ по капитальному ремонту домов вот этих памятников архитектуры. то есть вот такое предложение как бы прозвучал ну а если говорить вот про общую информацию с того что интересно было могу сказать что вот мы как бы касались как ни странно информации больше посппе счетам вот на сегодняшний день если сравнить всю страну в разрезе в Взять. Половина домов находится в общем котле, а половина на спецсчетах. И на сегодняшний день на спецсчетах хранится в общей сложности 100 миллиардов рублей.
2: Как... Они лежат? Они, Они лежат, да, лежат, ну
0: лежат в данном случае. И здесь вопрос возникает, очень много вопросов, кстати, возникает в связи с этим. И а, как ввести в оборот эти денежные средства? Как сделать так, чтобы достижение определенной суммы, соответственно, прекратилось начисление взносов на капремонт? А, вопрос, связанный, что, если есть деньги, но не хватает а, как, какой-то суммы для того, чтобы начать капремонт. Кстати, выяснилось, что у нас появился в России единственный банк, который проводит кредитование. Владельцев uh -huh. И этот банк не в центральной части находится, он вообще из южных регионов. Банк называется «Центр инвест» и уже как бы практика есть предоставление первых кредитов. То есть в этом отношении мне, кстати, очень понравилось. Если из других федеральных новостей, ну для нас, наверное, это такая хорошая новость, вице-премьер Мутко предложил переподчинить государственные жилищные инспекции в регионах от администрации соответствующих субъектов, непосредственно федеральные Подчинение. И на наш взгляд это правильное решение, потому что вот, исходя из того, что мы видим, то есть очень часто жилищная инспекция зависит от принятия решений тех или иных на уровне там их руководства, то есть администрации, соответственно, областей, регионов, других. То есть э, ну, в данном случае федеральное подчинение, она делает их независимым в первую очередь. На наш взгляд это правильное решение. А то вот, тут видел недавно совсем предписание, выдавали одну управляющей компании в, в феврале месяце очистить крышу от снега и наледи и срок поставили исполнение, который потом продлился. И проверка исполнения была в сентябре 2019 года. То есть в феврале они выдали предписание очистить, а вот проверить решили а они. А
2: регион-то может такой, где... Это Владимирская и...
0: область. Владимирская область, <как> наша жилищная инспекция. Выдала предписание со сроком исполнения, когда уже явно снега, нализа никакой не будет. Ну, это вот показатель, а, профессионализма сотрудников, и, б, соответственно, как они принимают решение. На наш взгляд, как бы, ну... На
2: каком сентябре у нас был снег-то? Вот а, вы забыли в этот день.
0: В этот день они пришли,
2: там был снег на
0: крыше. повезло.
2: Это жилищно-коммунальное хозяйство. Такое же непредсказуемое, как российская погода. 44.13.41. Прямой эфир на телефон Комсомольской правды. Мы ждем ваших вопросов, замечаний, предложений. Альберт Наличч, продолжайте.
0: Ну из того, что интересно, то есть основная тема на самом деле нашего форума это была программа софинансирования по энергоэффективному капремонту, которую проводит фонд содействия реформированию ЖКХ. В связи с этим.
2: То есть, так перевожу сразу: кто-то нам готов дать денег, денег на денег. то, чтобы наш дом терял меньше тепла. А,
0: значит, смотрите, ну в фонде содействия реформированию ЖКХ заложено на этот год 800 миллионов рублей, которые до сих пор не израсходованы, потому что регион ну тупо не направляет заявки о том, что у них есть такие дома, которые уже сделали этот энергоэффективный капремонт, или те, которые хотят его сделать и могут претендовать соответственно на получение этой господдержки. 80 процентов, не более 5 миллионов, при этом возможно совмещение двух Кого видов Кого напрягать, работы. чтобы кто-то что за
2: нас составил документы и отправил да За нас
0: составлять никто не должен. Мы о чем договорились в Москве с представителями фонда. Значит, Мы сейчас будем готовить энергоконсультантов, которые будут помогать, управлять компаниям ТСЖ, где спецсчета есть, собственникам, владельцам спецсчетов, готовить заявки и расчеты, соответствующие для того, чтобы подать заявку. Мы, соответственно, вместе с ними подадим эти заявки непосредственно в Москву. Там, после проверки, если они видят, что там есть энергоэффективность, превышающая 10 процентов, они просто будут направлять письма в адрес региональных департаментов ЖКХ с требованием оформить данный дом, подайте заявку
2: нам. Давайте звонок примем на линии 44-31-41. Доброе утро, как вас зовут? Алло Не молчите пожалуйста, вы попали в наш эфир а, День добрый День а. добрый а, Это многострадальный перекопский городок 2.022. 20. 22. Так, слушаем вас Значит я смотрю вот на улицу и виду, вижу под окном Куча дерьма об, об, Обглотки от кукурузы Пустые бутылки Пакетики какие-то мусора цветочки сброшенные сверху, это вот когда жеп это в порядок то в порядок-то приведут. А? А Хороший такой? вопрос. Субботник-то был на днях, и субботник – это лишний повод управляющим компаниям, не только, не только жителям, а тем, кто за это деньги получает, управляющим компаниям прибраться во дворе. Но, похоже, под конкретным окном конкретного дома. Да что греха таить под каждым окном почти каждого дома вот это?
0: Прям на прошлой неделе встречался с руководством ЖЭП 8 а, с собственниками этой компании, а, объяснял, что у нас огромный, ну самое основное количество обращений, как ни странно, по данной компании. Она что, ну,
2: третья по размеру.
0: Ну третья она по размеру, а по Вы количеству водили. обращений, если мы посмотрим. Может быть, нас просто слушают жители Ленинского района больше, но по сути. Ну, кажется, дела, что да. Что, основное что количество обращений по этой компании. вот а, пообещали, что примут все необходимые меры, но, видимо, придется опять разговаривать по этому дому, потому что мы разговаривали с собственником компании по ситуации на этом доме. Соответственно, как бы, давайте сделаем по-другому. Я попробую сегодня решить вопрос. Если не решат вопрос, соответственно, просто напишу обращение в, в Государственную инспекцию а дом такой образора. ужасный. В
2: крыши нет, постоянно да, норм...
0: сбрасывают битом. Нет, нет, там дом подруга, нормальный, что? это пятиэтажка, там не самый убитый дом сам по себе, вот, там активный, как бы, старший по дому. Вот, но...
2: когда активный и старший по дому, бардак-то откуда берется?
0: Бардак берется в головах. То есть он возникает у нас в головах в первую очередь, по большому счету. Давайте, у нас сейчас будет как бы перерыв, я думаю, рекламная пауза. Я свяжусь, соответственно, да, с Давайте, примем Тащим.
2: звонок, а ответим на него уже после рекламы. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте.
2: Светлана, слушаем вас.
3: Да, это Михалькова-3, Юрьевич. А, а, мне очень отрадно слышать, что сейчас вот Альберт Антольевич отлучил по поводу жилищной э, инспекции, по, по поводу деятельности, я как раз хотела вопрос задать. А, у нас вот такая ситуация в доме. А, наверное, обязательно Антон что с а, 15 августа наш дом перешел а, в другую обслуживающую организацию и никак не наладится должным образом работа. А, собственники сейчас одной квартиры, но ну, это не сейчас, летом еще было обращение, по поводу протечек пятый этаж, по поводу протечек балкона. Письмо было направлено. и Результатов никаких. Значит, сейчас вот в конце сентября было направлено повторное письмо в ГЖИ по всем этим делам о принятии мер. МИР вот, получили ответ. Вы понимаете, очень интересно получается. Пересылают это письмо собственников Шохину городской администрации для принятия мер. Для чего вообще у нас контроль надзорный орган? Они что сейчас защищают чиновников и их интересы, а не интересы собственников? Очень интересно. Дальше. Два письма, в том числе, э, Альберт Ильич тоже в курсе, по поводу взимания комиссионного э, сбора в пользу э, управляющей организацией. С нашего дома порядка 90 тысяч э, за 20 года. Ответа никакого пока в течение месяца от жилищной инспекции нет. По поводу недоизводительной работы, категорически недоизводительной работы, о мир новой обслуживающей организации, ответа в течение месяца нет. Вот для чего нужна такая ГЖИ? Вот такой у меня вопрос.
2: Спасибо.
0: Светлана, ну, с вами полностью соглашусь. Могу сказать свое, наверное, субъективное мнение. Я думаю, что его поддержат многие, кто сталкивался с государственной жилищной инспекцией. После ухода Сергея Сергеевича Шахрая... К сожалению, наша жилищная инспекция стала не там. То есть вот если раньше мы, с, скажем так, с открытым сердцем как бы шли в государственную жилищную инспекцию и знали, что вот если обращение туда попадет, оно в любом случае пройдет через руки Сергея Сергеевича Шахрая, и там будет решение такое достаточно жесткое принято. Вот сейчас я обращаю внимание, одни отписки, причем иногда встречаются настолько вот сказочные отписки, вот начинают трактовать законодательство, вот лишь бы как бы увести из-под удара управляющие компании, лишь бы убедить как бы жалобщика, ну то есть лицо, которое написало жалобу что он не прав, что все на самом деле нормально могу сказать государственная жилищная инспекция на сегодняшний день а. не справляется с объемом жалоб б. соответственно как бы ну квалификации тех людей, к сожалению, не всех, сразу оговорюсь, это мое субъективное мнение, оставляет желать лучшего. На мой взгляд, там можно было жестче работать эффективнее в этом вопросе. То есть они занимаются на сегодняшний день, на мой субъективный взгляд, отписками. То есть если раньше Шахрай жестко держал как бы, руку на пульсе работы всех управляющих компаний, то сегодня этого не происходит. Начиная с капремонта, который, контроль, за которым должен осуществляться и по спецсчетам, в том числе стороны жилищной инспекции, заканчивая там простыми обращениями совершенно обычными обращениями. Отписки идут. Вот, либо они уже не справляются с этим объемом. Почему они отправили в город? Я сразу скажу. У них а, существует муниципальная жилищная инспекция в городе. То есть они скинули эту проблему на город. То есть город сам себя, свою муниципальную управляющую компанию будет проверять и, соответственно, принимать решение. Слушайте, ребята, ну вы как бы в своем уме вообще? То есть вы тому, на кого жалуются, по сути дела, отправили эту жалобу. То есть мы прекрасно понимаем, что муниципальная жилищная инспекция подчиняется голове администрации и, соответственно, МКП. То же самое. То есть, ну, ну это бред, бредови я не встречал как бы ситуации. То есть, на мой взгляд, надо ли мы менять руководство государственной жилищной инспекции, либо действительно все-таки дождаться перехода под управление федеральной как бы структуры, потому что в том виде, в котором она работает, существует, но ну это не работа, по сути. Дела.
2: Реклама, мы вернемся через две минуты.
1: Ваш дом на радио Комсомольская правда. Реклама Снова во Владимире. Уникальный творческий коллектив «Хор Валаамского монастыря» с новой программой «Есенин». Песни и романсы, старинные церковные распевы и классическая духовная музыка. 1 ноября в областной филармонии. Категория 6+. Магазин Автоймали. Материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин «Автоэмали» — это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулибина 13А. Телефон 600-217. Владимирская филармония представляет новый проект «Гитара. История и современность». Приглашаем окунуться в музыкальную эпоху рассвета Ренессанса и барокко. Первый концерт «Браво, гитара» 24 октября в областной филармонии
2: Категория 6+. Конно-спортивный комплекс Вереница приглашает детей и взрослых на веселые и познавательные занятия и катание на лошадях. Мы расскажем о нашем комплексе, устройстве современной конюшни, какими бывают лошади, экипировке всадника и направлениях современного конного спорта. Мы предоставляем услуги по верховой езде опытным всадникам и новичкам, специализированные спортивные тренировки, проводим детские праздники, организуем фотосъемки с лошадьми самых маленьких наездников, приглашаем в пони-клуб. Собинский район, деревня Угор. Сегодня. 20 минут от Владимира в сторону Москвы. Запишите телефон, он всегда пригодится. 8-904-257-3010 8-904-257-3010
1: Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10 Ваш дом на радио «Комсомольская
2: правда». Альберт Русанин, ЖКХ, Контроль, Илья Архипов, Радио Комсомольская Правда, прямой эфирный номер 44-13-41. Доброе утро, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, у меня такой вопрос. Вот, э, мы вопрос? живем в городе Владимир, это бывшая столица Древней Руси, правильно? Э, с, даже тут найдутся те, кто с вами поспорит. Михаил, прям давайте к сути. К сути, вопрос такой, когда начнется производство работ по освещению наших улиц. По-моему, мы живем в Потемской деревне, а не в столице Древней Руси. Так, а на какой улице конкретно не горит? А да, в сторону шаните любой район, в Ленском районе, кроме центральных улиц, в сторону. Вас убьют, и никто не найдет. Через неделю найдут. Спасибо, Михаил. Конкретный вопрос, пускай и без адресов. Темновато в городе, да и можно я добавлю, Михаил? Там, где есть фонари, хоть глазка ли.
0: Ну вот тоже обратил внимание, как бы я забираю. Мы уже поздно вечером, там, после восьми ребенка из ДТЮ, как бы, когда едешь, действительно, вот ощущение, что-то стало происходить в городе, ощущение, как будто тускловато стало вообще, как бы темень непроглядная. Хотя до этого, мне казалось, там достаточно светло было, как бы там же у нас была программа модернизации по энергосервисному контракту, систему
2: уличного освещения. И сейчас есть ощущение, <связь> вот улицы, да, где новые районы, где поставили часто фонари. Там можно читать ночью, по-моему, вот, совершенно спокойно. А старые районы, где остались старые столбы, редкие столбы и новые фонари появились, между ними какие-то темные пятна.
0: Ну, что-то надо делать, потому что ну, ощущение, что вот в Ну, не просто темень, ощущение, какой-то безысходность, когда попадаешь на улицу с отсутствующим, либо со слабым освещением. Причем самое интересное, что существуют способы там не без увеличения количества опор, а просто увеличения количества светильников. А, там замена на другие светильники более мощные, то есть существует такая возможность. Я был в Москве на выставке, там ну, прогресс не стоит на месте, возможность такая есть. Соглашусь с Михаилом, то есть вот чуть вправо, чуть влево от центральных улиц и ощущение беспробудной мглы таковой я с ним согласен и на мой взгляд как бы это принципиальный момент вот для состояния такого эмоционального людей в осенний зимний период если на улице темно тут да, идешь, когда ощущение не очень хорошее на на мой взгляд вообще наверное управление жкх вообще следовало бы с помощью председателя ктосов Который у нас является сотрудниками структурных и подразделений получают и получают зарплату, да, провести вообще аудит системы уличного освещения на второстепенных улицах, межквартальных проездах, для того, чтобы понять, где как бы плохо и что нужно сделать. Альберт
2: Анатольевич, к вам, как и бывшему депутату, действующему общественнику, вопрос: вот есть ли во Владимире хоть один фонарь, который появился или горит благодаря Альберту Русину?
0: Есть, да. Значит, это фонарь, который располагается около общежития на улице, на этой улице Устинолаби, рядом там есть общежитие на углу, получается, Устинолаби Северный. Как вы его включили? Как вы его включили? Ну, там столб стоял как бы, когда жители обратились э, из этого общежития, соответственно, позвонил на тот момент э, руководителю э, Владгору электросети, и с ним решили вопрос, то есть они включили там в план работ своих, соответственно. Э, Никто соп... не
2: писал вам килограммы бумаг, почему <связь> этот фонарь не может быть,
0: включен. Ну, не писал, там стоп стоял, как таковой. То есть сложность, когда нет столба, а когда есть стоп, там на самом деле по восстановлению это не такие большие затраты, как таковые. Хотя, как бы, вот представители ВАЭК, которые, по-моему, тоже выполняли эти работы, они говорят, что из года в год финансирование вообще по этой статье расходов в городском бюджете сокращается. Если раньше большое количество фонарей там модернизировалось, устанавливалось, соответственно, как бы заменялось, то сейчас, как бы, эти расходы достаточно минимальны как таковые. Ну, наверное, это неправильно, потому что вопрос, как себя чувствует житель в городе, ну это принципиально вообще для такого
2: большого города. Примем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем вас. Вопрос уборки прилегающей территории можно задать? Да, конечно. А, вот я являюсь представителем. Меня зовут Александр. Я представителем одной из
3: коммерческих организаций. У нас много филиалов и ряд филиалов располагаются в многоквартирных домах на первых этажах. У нас есть свои договора на обслуживание
0: прилегающей территории а, со стороны управляющей компании но при этом управляющие компании не
3: хотят убирать территорию перед нашим фасадом. Вот mm. взяты, тоже у нас
2: а, а мэрия вам пишет письма, уберите немедленно, да, потому что субботник... Подождите, 10, подождите, подождите,
0: подождите. У вас э, офис располагается в многоквартирных домах. Вы точно такой же, как бы собственник, только нежилого помещения а на квартирном а доме. Соответственно, договор, который заключает с вами управляющая компания, он включает в себя и уборку прилегающей территории, придомовой территории в данном случае. Поэтому я не совсем понимаю причину отказа. 601410 телефон нашей общественной приемной. Позвоните, оставьте контакты свои. Мы с вами свяжемся, я думаю, что разберемся с этим вопросом. 60-14-10.
2: Да, давайте разбираться в этой истории. В Муроме, мне вот памятная история была в прошлом году. Мэрия выпустила постановление, частники обязаны, предприниматели, владельцы магазинов, офисов, обязаны убирать столько-то метров у себя. Прокуратура увидела этот документ и сказала, вы что, обалдели, ребята?
0: Ну, в статью содержания жилого-нежилого помещения по договору управления, соответственно, входят
2: расходы по уборке придомовой территории. Еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день, Александр. Слушай, Я по поводу ГЖИ хотел немножечко заострить тему. Вот э, молодые ребята, значит, студенты в ЛГУ разработали программу, э, скажем так, э, в... Для ГЖИ по этой программе, по компьютерной, можно легко определять ну,
1: качество работы управляющих компаний. Я, значит, ну с этими ребятами
2: сходил в ГЖИ, познакомил там с руководством, все обещали принять, рассмотреть и как бы так продвинуть все это дело. Не приняли, не
1: рассмотрели и ничего не сделали. Вот как мы относимся, значит, к ребятам, к молодым, которые, ну, будущее нашей страны. И ведь ребята разрабатывают, стараются, они просто
2: бросят, скажут, а что зря разрабатывать? Никому ничего не надо. А Спасибо, мне другое Александр, предложение, да, до, Давайте мы прервемся и да, к этой вернемся. теме через пять минут вернемся.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. На здоровье. Рекламная информационная программа на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
2: Здравствуйте. Сегодня в программе средства от сахарного диабета. Болезни, с которой человечество борется уже 3,5 тысячи лет. В студии эксперт Валерия Земского.
4: Сегодня наконец-то появился корейский продукт, который называется Сейса, сокращенно ДДС. Он плавно, без негативных последствий, не истощая поджелудочную железу, утилизирует глюкозу и снижает уровень сахара в крови. Подробности. По телефону звездочка 2023, звездочка 2023 звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2023. А помогает ли ДДС решить проблемы сердца и сосудов, которые неизбежно возникают на фоне диабета? Да, но самое главное, джиджу сейса способна предотвращать страшные последствия диабета, почечную недостаточность, слепоту, проблемы с нервной системой и даже гангрену. И благодарить за него мы должны уникальное корейское растение сасу квильпарскую. Еще в медицинской книге династии Чусон 4 14 веке, было сказано, что САСА превосходит своими свойствами великий корейский женьшень, который во всем мире называют божественной травой. Но корейцы почитают САСу выше, чем женьшень, потому что только она может справиться с диабетом. Это ее главное назначение. По этой причине САСА получила название «Женьшень для диабетиков». Хотите начать новую жизнь без ограничений и осложнений? Звоните на короткий номер с мобильного телефона звездочка «2023» 20 23. Ведь жить здоровым – ваше право. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. На здоровье. Рекламно-информационная
1: программа на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Меня зовут Сергей Трофимов. Слушайте радио «Комсомольская правда». Новости. На радио «Комсомольская правда» Владимир.
2: Владимире 11.30. В ближайшие три минуты о новостях Владимирской области. Пожарные не смогли оперативно потушить частный жилой дом в селе Лимешки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Из-за того, что пожарные водоемы в этом населенном пункте, и даже в ближайших, оказались просто непригодными для забора воды. Фактически тянуть шланги пришлось аж из Арк-Труда. Пожар случился в воскресенье. Горело на улице Зеленой. Когда на место прибыли пожарные расчеты, огонь хватил надворную постройку площадью 36 квадратных метров. Она прилегала к частному дому. А вот с нее уже огонь перекинулся на кровлю. В огне никто не пострадал. Жители сами смогли покинуть свой дом в МЧС. Считают нужным объяснить, почему тушили так долго. Пожарные цистерны опорожняют имеющиеся запасы воды в считанные минуты. И им нужен источник водоснабжения. Кстати, за эту и предыдущую неделю уже не первый раз МЧС бьет тревогу. Очень плохи до селе у нас пожарный водоем. Во Владимире обнаружили труп женщины в подвале дома. По предварительным данным, смерть не носила криминального характера, но умершая пролежала долго. Оперативно опознать ее не удалось. Находка в сарае дома на Первой Пионерской была обнаружена из-за активности жильцов. последние три недели они чувствовали омерзительный запах и били во все колокола. И вот 20 октября полицейские таки смогли установить причину зловония. В Муроме предприятия по переработке молока штрафовали на 300 тысяч рублей за следы антибиотика в йогурте. Россельхознадзор по Владимирской области проводил внеплановую проверку молочного предприятия. Нарушения они называют серьезными. Специалисты, в частности, нашли в йогурте со вкусом персика антибиотик тетрациклинового ряда, наличие которого в продукции просто недопустимо. Исследовали его в так называемом Ящерном институте. При оформлении производственных ветеринарных документов на масштабах Масло сладко крестьянское. В графе особой отметки также забыли э, много информации указать, в частности, о лабораторных исследованиях. О погоде сейчас во Владимире плюс 9, пасмурно, днем прогреется всего лишь на 1 градус. Партнер этого выпуска «Больше чем такси» – «Конкорд» для требовательных клиентов.
3: Больше чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детский крест Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В на наших машинах всегда вежливые водители. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из роддома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов. Сервис персональных водителей «Конкорд». Скачайте приложение «Конкорд».
1: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
2: Ваш дом. Альберт Русанин, Илья Архипов. И это прямой эфир. 44.13.41. Альберт Анатольевич. Итак, наш слушатель Александр пытается программу студентов донести до наших чиновников, для того, чтобы у нас появился какой-то работающий открытый рейтинг управляющих компаний во Владимире.
0: Ну, насколько я понимаю, там не столько рейтинг, наверное, а там, по-моему, речь идет про проверку, да, да проверку проверка. как бы качества оказания услуг конкретной управляющей компании. Видимо, они разработали методику и в том числе, наверное, какой-то электронный сервис. А, ну, на мой взгляд, это принципиальный вообще момент и, а, то есть, это показатель вообще отношения к ГЖИ к тому, чем они занимаются. То есть, приходят к ним, говорят, бесплатно, у нас есть программа, мы готовы как бы вам автоматизировать процесс, мы готовы там алгоритм, методику для того, чтобы людям было проще, может быть, в том числе писать жалобы. То есть, ну, мы представляем, как это происходит, в принципе, алгоритм понятен. А ГЖИ говорит, ну, давайте, классные идея, вы классные парни, такие, блин, это, конечно, нужно, все, похоронили эту идею. Вот все, что происходит сейчас в ГЖИ, это вот напоминает похороны вообще системы контроля работы ресурсно-набжающей компании, управляющей компании, вообще система обращения граждан за помощью еще. То есть, ну, там надо разгонять. То есть, руководитель, я нормально отношусь к Александре Андреевой, то есть, но это не тот руководитель, который нужен ГЖИ. К сожалению, проблемы, как правило, начинаются с руководства.
2: Рейтинг управляющих компаний. Я в разных регионах, в разных городах вижу такие рейтинги. Я не очень понимаю их высокий смысл, хотя чиновники их объясняют так. А Вот жители имеют право выбора. Выбора, в том числе, управляющих компаний. Вот они увидят в рейтинге хорошей компании, есть где-то где антирейтинги, куда падают только худшие компании и ТСЖ. И, соответственно, при смене года будут думать, а вот не поменять ли нам управ компанию, с, с плохой на хорошую, или там с не очень хорошей, но вообще идеальную. Но во Владимире я никогда не видел такого рейтинга. У нас действительно не рейтингуют, во всяком случае, в открытую управляющую компанию.
0: Ну вот мы тут видим, как бы я специально открыл сейчас а, в интернете статья, была зебра по поводу рейтинга, который делал голосовалку, жилищную инспекцию, прям даже ссылка есть, но вот когда переходишь по этой ссылке, открывается сайт интимный вместо голосовалки, наверное, вот как по Фрейду оговорка, но вот здесь, кстати, приведены как бы лучшие управляющие компании, худшие, могу сказать, вот рейтинг, который составлен там по результатам каких-то внутренних исследований, государственной жилищной инспекции, ну, вот с МУП ЖКХ зато Радужный, я соглашусь, как бы, да, компания там единственная, но ну, стараются во всяком случае. А, там, если
2: поэтому хорошая?
0: Ну, она не то, что,
2: как бы, един... как хорошая, потому что единственная. Когда одна? Она
0: одна там, да. А на втором месте дом-жил-сервис. Ну, нормальная компании с одной стороны, с другой стороны, то, что она фактически, как бы, работает на новостройках игротека, и проблем там достаточно много, ну, как-то стараются. В отношении там же номер три Раньше ничего не могу сказать. Юрий в Польске на пятом только месте. А, кстати, эта компания в прошлом году была признана лучшей среди управляющих компаний России. Был конкурс «Дом управ», «Супер дом управ». И она заняла первое место. Поэтому вот здесь я соглашусь, но почему она здесь на пятом месте, мне как бы непонятно. И вот здесь рядом еще худших управляющих компаний. Там, ну вот, мой дом «Владимир», не знаю, не слышал про нее. «ЖКС Алдега», да, соглашусь. «Комсервис». Ну, мы общаемся, как бы, жалобы есть по этой компании, но, как правило, если там есть обоснованные жалобы, мы с руководством там в режиме онлайн как бы решаем эти проблемы. То есть, там хотя бы объясняют и отвечают. так Владимир худший. Ну, не скажу, что прям совсем худший. Я знаю более худшие как бы компании. Поэтому, на мой То взгляд, рейтинги, это... существуют. рейтинги существуют. Объективность их на самом деле зависит от критериев, по которым выбирается худший или лучший. Вот мы знаем, что там делают, допустим, ресурсники свои рейтинги компании, но ну, там у них принцип один. Заплатил вовремя, платишь хорошо. Молодец. Молодец, отличная компания. И мы видим, кстати, пример, что вот компания... Совсем молодец. Получишь бесплатную плюс да, бесплатная детская площадка. То есть стимулирование как бы, ну, наверное, это хорошая вещь сама по себе. Я знаю, что сейчас э, у, в Москве у региональных операторов по обращению с ТКО тоже есть там свой рейтинг, как бы, управляющие компании, которые работают с ними. И там, соответственно, тоже как бы система поощрения существует. Поэтому я бы не доверял как бы этим рейтингам. На мой взгляд, как бы вот э, такая... Э, поищи в интернете, найдешь жалобы, найдешь как бы описание этих жалоб, найдешь ответы, и ты сам сможешь сформировать вообще мнение, какая компания хорошая, какая плохая. На мой взгляд, как бы... И, кстати, нас в этом вопросе сейчас Минстрой поддержал, и депутаты Госдумы, вообще предлагается идея, чтобы на всех домах изначально существовали ТСЖ. И они уже выбирали непосредственно... Э, то есть построен дом. Там сразу ТСЖ должно быть. После этого уже жители принимают решение либо оставлять ТСЖ, либо, соответственно, как бы заключать договор, то есть выбирать форму управления управляющей компанией. То есть это более правильное решение. И мы вот вчера участвовали в собрании в ЖК Таниево-Парк. Последний вот этот громадный комплекс. Вот. Пришла там управляющая компания, которая взяла там два соседних дома, как бы предлагает тариф 19 рублей. Я вижу, как бы, я знаю, что там сложно достаточно дом. За эти деньги, ну, реально управлять этим домом будет достаточно сложно. А жители говорят, ну, вы же двум, вот этими двумя домами уже управляете, там жалко на вас столько. Как вы к нам пришли вообще? Зачем? Ну, типа, почему 19 рублей? Почему вы дешевле всех предлагаете? Там другая управляющая компания стоит, говорит, слушайте, мы вот то, меньше, чем за 25 не сможем нормально как бы обслуживать, управлять вашим домом. И, говорит, мы честно сказать, что мы не будем. Вот 19-20 рублей, как бы, это не та история, где можно что-то делать нормально. А тут говорит: я 19 могу. Слушай, говорю, а ты людям сказал, что 19 с УДН или без УДН. Нет, это без УДН. нормальную цену. Сколько будет СуДН? Ну, типа, это надо считать, я еще не знаю, как бы. но там мы приблизительно представляем, там УДН где-то 1,5-2 рубля. Это приблизительно. А вот, соответственно, вопрос еще: а мусор будет входить? Типа, ну вот, наверное, пока входит, потом не будет входить. Но мы ставим этот тариф. То есть здесь истории достаточно много. И, на мой взгляд, то есть, людям все равно нужно читать, узнавать, советоваться с жителями, где уже есть эта управляющая компания, узнавать, как у вас, как они работают. То есть только сарафанное радио, к сожалению, единственный полноценный достоверный рейтинг. Мукашко.
2: Вопросы, полученные до нашего эфира, один, кстати, звучит довольно любопытно, связан с дорожной разметкой. Вот буквально на этой неделе, на Точмашевском повороте, в один день, Появилась новая разметка с прерывистой линией, на следующий день ее закрасили. Повернуть к магазину трудяга, цитируя нашего слушателя, сейчас невозможно, приходится делать большой крюк. Но вопрос и возмущение слушателя даже не связано с вот этой с метаморфозой, а с тем, кто должен и должен ли понести за нее ответственность. То есть кто-то выполнял задание по дорожной разметке. И как минимум одна, один из вариантов, либо прерывистая, либо сплошная, оказалась ошибочной. Будет ли и вообще есть такой механизм? Вот наказать конкретного человека, который вел в заблуждение водителей, и при этом еще и свое задание не выполнил, а это все-таки наш город.
0: Самое интересное, что жители, когда задают вопрос, ну, я уже приблизительно представляю... Репрессии конкретного лица? Реакцию. То есть люди уже привыкли к тому, что в одном месте у нас появляется разрыв, через какое-то время он исчезает, там вешают светофор, потом он исчезает. То есть мы уже привыкли,
2: мы считаем, что... Это
0: нормально.
2: Бетонного блока
0: нет. Да, это нормально само по себе. Ну, в отношении разметки, то есть на самом деле все просто. У нас существует схема организации дорожного движения, утвержденная на уровне администрации города Владимира находится она в отделе транспорта она согласована с ГИБД, и там все вот эти нюансы связаны с разрывами с поворотами с светофорами со знаком все это нарисовано соответственно получается что либо а этот разрыв присутствовал схеме, но потом, увидев, что э, поворот налево, я, я представляю, где находится разрыв э, в сторону там магазина этого, строительной техники, uh -huh. он создавал препятствие для людей, э, которые ехали на автомобилях в сторону Доброго. А пора, место узкое? Вот, а место узкое. соответственно, решили, чтобы для того, чтобы транспортному потоку не мешать, нужно замазать. Либо второй вариант. В схеме до организации дорожного движения отсутствовал этот разрыв, но по просьбе трудящихся из магазина, чтобы к ним могли заезжать Соответственно, как бы разрыв этот сделали. А потом кто-то все-таки увидел, со сверился со схемой и, соответственно, закрасили благополучно. А она
2: в открытом доступе-то и... есть, вот чтобы позже было посмотреть, и должен ли быть в конкретном месте поворот или нет? Ну, мы не видели За синими замками все?
0: Мы не видели эту схему организации дорожных движений, хотя, на мой взгляд, как бы она вообще должна быть в открытом доступе на сайте Владимира. То есть Владимир это же не секретный документ? Это, Наверное. Это не секретный документ, и я думаю, что каждый житель имеет право на то, на право на ознакомление с данной схемой.
2: Может, чиновникам просто слишком часто при, придется ее обновлять, актуализировать?
0: Да, вдруг там...
2: Ну, зачем нам схема позавчерашняя, если за день уже может, там, за два дня много изменений появиться?
0: Слушайте, ну, это как бы
2: проблема не жителя, а проблема администрации, чиновников конкретных. Еще вопрос. А можно ли не платить за коммуналку, когда давно не живешь в квартире? Ну, я понимаю, можно не платить за свет, потому что счетчик стоит и не тикает. А при этом общедомовые платежи все-таки будут. Так вот, за что обязательно придется платить, когда не живешь примерно полгода? А за что можно не платить, например, написав заявление и подтвердив его документами, скажем, из гостиницы или турагентства? Ну, Юрий Иванович. На самом деле
0: действующим законодательством и правилами оказания коммунальных услуг, постановление правительства номер 354, эта ситуация как бы прописана. То есть вы приносите ресурсно-набжающую организацию заявление о том, что вы не собираетесь проживать определенное количество времени в зависимости от того, какая ресурсно-набжающая компания либо потребует какую-то справку. То есть вы говорите Мы, я там летом проживаю в деревне вот, из сельсовета. И в этом случае то есть мы знаем прекрасно, что происходит. то есть Если вы уехали на полгода, допустим, в деревню и перестали подавать показания, то в, через определенный промежуток времени ресурсонабжающая компания сначала посчитает там, среднее а, количество там, коммунальных ресурсов за определенный промежуток времени, а потом начнет врубать норматив. А, нас это соответствует сумма будет намного больше. А здесь, если вы подаете такое заявление, то ресурсонабжающая организация перестает вам выставлять а, плату за потребление в... В индивидуальных цель, то есть по квартирной потреблении тех или иных коммунальных ресурсов. То есть процедура такая существует, и, кстати, в том числе и по мусору, как таковая. А Вот. В данном случае, то есть, это можно сделать, то есть вам нужно прийти в вашу ресурсно-набжающую организацию написать соответствующее заявление.
2: Альберт Анатольевич, большое спасибо за эфир. Услышимся через неделю. Напоминаем
0: телефон 601410. Да. Реклама
1: Подарки за пятерки – мечта каждого ученика. «Комсомольская правда» открывает губернаторский дневник. У каждого отличника есть теперь шанс в дружеской обстановке попить чай с главой региона и спросить абсолютно обо всем. А еще посмотреть, как принимаются самые серьезные решения. Каждый месяц мы будем выбирать двух золотых учеников. Тех, кто наберет больше всех
2: пятерок за месяц. Ищите бланки дневника в газете «Комсомольская правда». Партнер проекта – компания «Фолие». Производитель упаковочных материалов.
1: Магазин «Автоэмали» на Кулибина 13А. Кольцо на ракатной дороге. Все для покраски. Телефон 600-217. 600-217. Уникальные хровое пение, яркие танцы и виртуозные трюки. Волжский русский народный хор представляет музыкальную сказку Царевна лягушка и новую программу Понад Волга и Царя
3: занялась 26 октября в областной филармонии. Категория 6 больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детский крест. Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В наших машинах всегда вежливые водители. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из родома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов, сервис персональных водителей Конкорд. Скачайте приложение Конкорд.